0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder deg vårt. Det er Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom
1: Og så er det en fantastisk gjest som er i dag også. Vi er heldige.
0: Da sitter vi her på Deitmannske bibliotek. Alle reiser nedover i sentrum nå til den nye flotte biblioteket der nede. Men det finnes også et gammelt bibliotek med skikkelig bibliotekakustikk. Velkommen til Motivasjonsbreik, Kristian Strand. Ja, tusen takk. Det er veldig deilig å sitte inne i et sånt bibliotekrom
1: med gamle bøker- Rundt oss, og bare oss to mm -hmm. Jeg
0: kjønte det lukta litt sånn Kaffe,
1: slasj, røyk, ja, kanel ja, ja, ja. Av disse bøkene Jeg tenker at här må det ha skjedd noen store tanker
0: ja. En eller annen gang, og ikke minst i de bøkene som er rundt oss Ja, så det er absolutt ja. Det var veldig hyggelig at du kunne stille opp her på en fredag. Ja, veldig hyggelig å bli spurt. Ja, ja. og jeg er veldig nysgjerrig på hvem er Kristian da. Er, jeg, alle kan jo gå in på nett og lese om at du startet i kycklig Kokos på barnteve. Mm. Jeg husker vi hadde jo små barn i den tiden der, så jeg husker de også, det var vel i vårt populære program. Ja. Uh, Lillis butikk, ja. så det hadde en del sånne roller. Ja. Plutselig så sa du «bang», så ble du piccolo i Hotel César, ja. Norges eller kanskje en av verdens mest populære sopoprør. Ja, det, er, det, det må
1: jo ha vært det. Altså, vi, ja, vi hadde jo 820 000 seere på en vanlig tirsdag. Ikke sant? Så det er vel kun India og Bollewood, kanskje, som ja. slår oss på det der.
0: <laughs> Alle ser jo det at du opprinnelig ikke er norsk, eller mm -hmm. altså, du er jo norsk, ja. men altså, du er jo født i et annet land enn Norge. Ja,
1: Indonesia.
0: Ja. Så
1: jeg ble adoptert da jeg var tre måneder gammel, mm. eh, fra mamma og pappa, som er fra eh, Oslo da. Mm. Eh, og så ble jeg tatt med da til Norge som tre måneder gammel, fra et barnehjem i en by som heter Surabaya, mm. og vokste opp på Sigru da, 2 mil utenfor Oslo. Ja. Eh, midt inne i skogen. Ikke sant? Så langt fra, ja, Palmer og, ja. <laughs> og, og, og sånn i Indonesia. Eh, men eh, jeg har jo på en måte... Jag brukar säga si att jag är väldigt nöjd med det valet. Mm. Eh, många frågar mig ofta om, vadå, hur den är att vara eller var den är att växa upp i en annan familj än den som kanske är din biologiske, så, så må måste jag bara säga si att jag känner att jag drog ett vinnarlott. har, et ja. eh, har kommit tid, har fått möjligheten till att leva ut mina drömmar. Eh, har klarat och lyckats med det jag har satt mig som mål. Mm. Har to foreldre, eller han nå er jeg bare pappa igjen da, men foreldre som har backet meg og støttet mig på alt jeg har ønsket. Ja. Um, og egentlig litt før den seven du nevnte her da, ja. så uh, da jeg var 12 så ble jeg jo programleder i Smørøye. Mm. Så var det aller første jeg gjorde. Da Ikke var sens. jeg 12 år, på i syvende klasse på ungdomsskolen på Sigru. Mm. Mm. Uh, og jeg da leste i avisen at vi uh, trenger skuespillere og programledere til barnetv-serier eller ungdomsserier da da sa jeg jo da til mamma og pappa at tenk hvor kult det hadde vært å jobbe inni den TV'en der. Mm -hmm. Og da husker jeg jo at pappa, altså jeg var 12 år nei, jeg var 11 år da, da kjørte han meg da fra Oslo til Marienlyst på en audition for barn og unge da. 3000 barn som stilte upp på den audition. auditionen. Eh, og da fikk jeg, jeg den jobben da mm. blant fem andre. Men det sitter lite igen med da var jo at de syntes det var grejt at jeg hoppet over syvende ja. Jeg hoppet jo over syvendig, altså. Jeg måtte jo jobbe hele tiden. Jeg tok bussen alene inn til byen. Spiste ostepopp til lunsj og var helt sånn, hadde 50 kroner, liksom brukte på alt jeg hadde lyst på og sånn. Men at de gjorde det da. At de tänkte at dette er noe han har så lyst til. Så vi skal backe han opp på det da. Og nå har jeg selv to små barn. Syv-åtte år. To gutter. Og da har jeg tenkt litt på akkurat det. Hvis gutta mine nå vil si, vet du hva? «Jeg har lyst til å bli YouTuber, mm. og bare satse på det fra et hold. Vil jeg gjort det samme?» ja. Jeg vet ikke
0: Nei. Nei. Det var en spesiell verden Jeg husker jo Jeg vokste opp med halv sju Det var det ja. samme Det var det, var før det, samme, det var de rett før Ja, ja halv sju på, på lørdag Ja, ja. Mm. og det var jo den gangen En hadde kanskje bare en TV-kanal En hadde ja. den ene som, var, som begynte halv sju Det var ja. liksom halv sju til ti på halv åtte, var barn TV Eller ungdomsteve var det jo da <laughs> ja. Barnteve var den første halv timen Så mm. det var veldig sånn fastlåst I, i, I dag så er det jo uendelig med muligheter Og du nevner jo det med YouTube ja. og, og sosiale medier og som har kommet etterpå? Som Nei, det var helt sånn unikt. Det var jo... Ja, du ble, ble jo kjendis, da. Ja, det ble det jo. Ja.
1: Men det er litt som den Hotelseser, som du sa. Det var det man samlet seg rundt. Ja. Så når du var i den alderen som jeg var da, da, som var 12 år, så var jo det noe alle mine jevnealdrene så på. Mm -hmm. Så det ble jo en sånn tidlig... Jeg ble jo tidlig kjent for jevnealdrene, da. Ja. På godt og vondt, egentlig. Og så... Var jo det noe som ga mest makt da?
0: Mm. Men var det en sånn... Tenk på den verden som du da kom inn i. Mm. For vi vet jo det at NRK har vært flinke på barneproduksjoner, og det er jo ja. barn- og og det var det jo allerede den gangen også. Og du kom i de miljøene, var det liksom sånn at... Jeg har et, et par kompiser som, eller en som som har vært popstjern, liksom, på jeg ja, husker ja, ja, ja. det var sånn, jentene de løp, sånn du kom ut på gata, liksom. Det var litt sånn der hysteriske tilstand her. Ja, øh, ja,
1: og øh, det var jo, altså, det som jeg kanske husker best, var jo at jeg kom in i en sånn veldig voksen verden, veldig fort, mm. ikke sant? Ikke um, sant? Nå, akkurat nå, så kommer jeg fra det hvite huset på Marillust, akkurat nå, så har jeg liksom i det bygget som jeg gikk inn i da jeg var 12 år. Mm -hmm. Nå gikk jeg ut da for å møte deg. Mm -hmm. eh, men da jeg gikk inn der som 12-åring, så kom jeg jo inn i en sånn, eh, se for dig Charlie-sjokoladefabrikken, ja. du kommer in med store kameraer, masse lys i takene, mm -hmm voksne mennesker som vil at jeg skal være stor men liten. Mm. Så jeg kom nok inn i en litt sånn som gjorde at jeg skjønte at ting jeg gjør er viktig, jeg tjener mine egne penger. Jeg snakket med andre voksne på en litt sånn rar måte som jeg ikke snakket med mamma og pappa om, eller på. Mm. Og når jeg gikk ut derifra så var det jo da at i skolegården på sikkerhetsskolen som jeg var innom innemellom da hadde jo alle jentene sett meg, og guttene også for så vidt Men eh, jeg husker at det var en kveld Så eh, hørte jeg da på ett eller radioprogram Jeg tror det var på P4 den gangen Som het Kjærlighet uten grenser mm. eh, Og da var det en ung jente fra Langehus da, Ikke så langt utenfor der jeg kom fra Som da hadde sendt in en 12-gammel jente Som skulle si god natta til Kristian Strand Som var programleder i Smørje og det, var jo, det var jo noe absurd ved det Så kom det så klart veldig mange på døra og sånn. Men da det virkelig tok av Altså det var så mye at mamma och pappa ble eh, Ja, de, de, de syntes det ble for mye Det var jo da jeg ble med i Hotel Cesar ja. Da var jeg 18 år mm. Skulle egentlig inn i militæret Men gikk på da denne audition Fordi jeg hade vært eh, og prøvespilt I Erik Poppe sin film Spa mm. eh, Og fikk ikke rolle der Men da hadde de lagt merke til meg Og så ringte de da fra TV2 Og dette produksjonsselskapet Og lurt på om jeg ville ha en rolle der da Så når jeg fikk den rollen och övernatta egentligen. Så var det bamser Og brev Og jenter på dörren, telefoner. Eh, jag husker vi eh, pappa har ju fortalt många gånger att när vi var ute och spiste så kunne han inte bya om vinduspor. Vi var på konsert med eller han tog med mig på konsert för exempel med Kjell Becklund på den tiden som var hans vän då. Men då kunde, då var liksom, då var alla i salen upptagna och spör om hur han gick med min rollfigur. I sånt var sånn. Så det blev väldigt mycket på den tiden også fordi jeg ga ut musikk Gjennom rollefiguren ja, Så ble det så, det så mye greier Så det ble tre år eh, veldig hektisk Og veldig gøy mm. Og masse gøy Og så eh, er jeg jo veldig glad for at jeg eh, Fortsatte å ha eh, Gode venner fra tiden på Sigurd mm. At ikke jeg da eh, Fant meg nye venner Eller valgte å gå alt for langt inn i Det som man kan gå in i mm. Når man eh, opplever suksess Men at man har litt beina på jorda da det er viktig. Og det er kommer, veldig viktig.
0: Kommer liksom noen kilometer utenfor sentrum, så er det jo viktig at den uh, har det.
1: Ja, men det er også viktig fordi um, det er veldig lett å miste seg selv oppi allt det man gjør. Mm. Um, og mye av det går på at man uh, mister retning da, mm. med hvorfor man gjør ting, eller hvem du er oppi allt og så flyter man litt med, og så kan man hamne på stedet man egentlig ikke har lyst til. Mhm. Men der har jeg heldigvis hatt mennesker rundt meg da, som har vært flinke til å, å dra meg litt tilbake innmellom. Men også vært flink selv da, til å ta litt sånn tak i at okay, hva er det jeg vil med dette her? Hvor skal jeg med det? Eh, og litt som vi prater om i dag, liksom, hva motiverer meg? Hvilke mål har jeg med det jeg gjør?
0: Jeg, og jeg skjønner jo helt klart at uh, viktige inspiras inspirasjonskilder til uh, det du har valgt da, det er jo foreldrene dine som lot deg gjøre det her når du var 11 år da. Ja. Det vil Ja. Men, men har du hatt noen andre underveis? Du har jo møtt mange enormt kompetente mennesker innenfor TV og... og som har inspirert meg underveis? Ja, det ja. Som ja. Som har
1: uh, det er
0: veldig mange. Ja. Altså det er jo...
1: Um, I Norge så er det jo alt fra Fredrik Skavlan som... Jeg husker i hvert fall så liksom, Hvem er det som er motivert For å gjøre noen aktive handlinger Eller grep da. Mm. Så da han hadde først og sist Og så det program som ble i Skavland Så tänkte jeg at det har jeg også lyst til å gjøre mm. Jeg hadde jo ikke noe Journalistisk bakgrund Har jeg eller ikke det Altså jeg har ikke studert noe journalistikk Jeg kom jo inn i dette her På veldig vilkårlig på skuespill mm. Og så har jeg fått Erfaring og sånn men da jeg så det han gjorde, det Larry King gjorde med sitt radio- og og det opp Winfrey gjorde, uten sammenligning for over de tre. Men da tenkte jeg det der er også lyst til å gjøre. Jeg lyst til å prate med mennesker som kan inspirere og motivere andre og fortelle historier. Så da satte jeg meg som mål at før jeg var 30 år så hadde jeg lyst til å ha et talkshow. Da var jeg ved 22 23 og hvordan all verden skal jeg få til det når jeg ikke har någon journalistisk bakgrunn eller ja, noe som kanske de hadde da. Så da tog jeg meg et år og dro til USA. Jeg, tok, jeg hadde jo begynt å studere økonomi, så jeg tog et utveklingsår med hans handskolen B i Washington State, altså eh, rundt Seattle. Mm. Og når jeg var der, så skjønte jeg jo at veldig mange unge mennesker der, de fikk nyhetene sine gjennom... Eh, ett uh, underholdningsprogram Som heter Daily Show Med Jon Stewart Så da tenkte jeg hm, Det går hver eneste dag Han sitter en halvtime og prater Gjerne med litt yngre Inngang og yngre målgruppe Så da jeg kom tilbake igjen uh, Og begynte å jobbe igjen i NRK Så tenkte jeg Ok, så hvis jeg skal få et talkshow Så kanskje det må være Mot en litt yngre målgruppe så da satte jeg meg ned, og så skrev jeg det man kaller i et void-bransje, en pitch. Eh, ok, så hva er det jeg kunne gjøre? Jo, jeg hade lyst til bli en, en Skavlan Light egentlig, som intervjuet på den måten. Så gikk jeg til nyhetsavdelingen, og så pitchet jeg, du, kunne, jeg kunne dere tenke dere å starte ett uh, talkshow uh, hver kveld? Uh, hvor jeg pratet om Med unge folk, unge stemmer Folk vi ikke hadde sett, som ikke var i lysløpet Med Dagsnyttet og Redaksjon 1 Og alt det som var på den tiden Og så tog det egentlig veldig lang tid Jeg hørte aldri noe mer For jeg liksom, ja, ja, tenkte, ja ja, jeg får ikke det liksom. uh, Og så tok det vel et år Eller halvannet Og så, så bad de med å komme inn da, For å, da hadde de tenkt de samme tankene Og, og så fikk jeg et talkshow Som heter i kveld da mm. Og da satt jeg to år, fire kvelder i uka, fra 22.20 til 23.00 eh, hver kveld, og intervjuet allt fra nye unge stemmer, som i dag har helt ledende positioner i politikk og næringsliv, til eh, Bill Gates og Melinda Gates, eh, Linaide DiCaprio, dro til London og intervjuet han fire kvelder. Da. Så eh, det var jo litt både Skavland og Oprah Winfrey, og alle de som på en måte hadde fått til noe innenfor den sjangeren som jeg drømte litt om å slå igjennom i, prøvde jeg å skjønne hvordan i all verden hadde de fått i det. Og hva var det de gjorde som var sånn helt unikt? Eh, og det er jo noe jeg alltid har dratt med meg. Altså, jeg drev jo mye med idrett før. Altså, det var jo egentlig det jeg satset mest på. Altså, friidrett hovedsakelig. Mm. Så fra jeg var 10-12 år, så har jeg drevet med løping genom ski, og da har jeg også alltid sett på Hvem er det som inspirerer meg innenfor dette Jo det er Carl Lewis eller Leroy Burrell Eller mm. eh, alle disse gutta på Santa Monica Track Club Sånn jeg har bli Ellers så var det da når i Smørø Så var det hvem er det på TV som inspirerer seg Så jeg er jo veldig mottagelig på å se Hva er det de beste, beste gjør Men også hvilke mennesker er det som treffer meg Hva er det de gjør Hva kan jeg lære av de Boka kan kopiera det. Jag är liksom, sånn, jag har inte något problem att kopiera andre hvis det de gjør er godt. Um, og kan jeg meg det gör är väldigt gott. Ehm, och kan jag tillägga mig det det gör på min egen måte då? Mm. Så ja, jag hämtade inspiration från många inne i og och ikke minst. Eh, mm. uh, så prövar jag att finna min egen
0: grej inne för det då. Och nu är det ju sån Nornor och har varit 30 år i den mm. branschen ja. eller mindre. Ja, ja. Uh, uh, og nå blir jag du en inspirationskälla för andre tenker jeg da, mm. Mm. for nå har du noen unge mennesker, for du har jo, som du sier du har jo henvendt deg til yngre mennesker vi vet jo at det er der det falles mye fra, ja, eller ja. i hvert fall linjær TV, mm. så, så er det få av de yngre der som ser på det, det, mm. det må være ekstremt bra hvis det skal, eller bra, men ja, ja. det er liksom tidsmessig i kan du bare se det akkurat når det passer deg selv. Ja, du må treffe ja, og da, jeg tenkte å komme inn på dette her med, med fridrettskarrieren din, men mm. eh, da har jeg lyst også liksom, for nå så har har du jo en podcast Som heter mm. Miljonærhjerne ja. Da treffer du igjen unge mennesker ja, De som er under altså -minus 30. Mål, Ja,
1: målet der Er jo å treffe de mellom 15 og 25 Ikke sant eh, Og grunnen til det er jo litt strategisk sånn NRK-strategisk Men, mm. men eh, De siste årene så har jeg jobbet mye med å utvikle dokumentarserier Jeg hadde sløsesjokket Som var eh, i fjor eller forfjor eh, Jeg har utviklet andre ting Och når jeg gjør det, så velger jeg å bruke en metode hvor jeg setter meg ned med målgruppa, genom da hjelp av Opinion, som mm. er et, et selskap som jobber mye med data og grunndata og innsikt. Og så sitter jeg gjerne ned med 10 eller 15 unge folk i målgruppa som vi ønsker å nå. Mm. Og så bruker vi en metodik som gjør at uh, man kommer ut med veldig mye innsikt i målgruppa 15-25. Og når jeg har gjort disse intervjuerne, som er cirka på to-toen halv timer hver gang, så var det da noe som kom opp ofte, og en ting var jo da, drømmer om å bli rik. Og hver gang jeg snakket med målgruppa, så var det sånn, åh, jeg lyst til å bli rik, eller rikere, eller lurer på hvordan det er å være rik, eller åh, jeg skulle ønske jeg var det. Og grunnen til at jeg setter meg ned og gjør disse målgruppintervjuerne, er jo også for å finne, hvis jeg skal treffe dem med deres innhold, så må jeg dekke et behov de har Hvis det ikke er behov der ute Hvis det ikke er noe behov for denne podcasten Hvis det ikke er behov for de ordene vi sitter og snakker om nå Så vil jeg verken treffe hodet eller hjertet Så for å kunne treffe Så må jeg kunne dekke et behov Og for at jeg ikke ska drive med sviger og svoger forskning og, eller, oppi, eller fingeren opp i lufta Så må jeg vite nok om de som ska høre på Eller lytte eller se Så når jeg da tenkte at Ok, nå har jeg hørt så mange si det, Så for å kunne dekke det behovet de har så må jeg lage noe som de har lyst på. Eh, og da valgte jeg da å tenke at ok, nå skal vi ta det behovet på alvor. De drømmer om å bli rike. Jeg kan mene hva jeg vil om det. Jeg kan mene hva jeg vil om det er en god motivasjon eller en, en god tilnærming til livet. Men nå er det altså sånn. Mm. Så da, da laget vi og utviklet da millionærhjerne som skulle da prøve å eller som skal da prøve å gi dem noen tanker om hvordan det er og vad som skal til for å tjene skikkelig mye penger mm. og hvis det er da deres behov og deres drøm, så skal de lytte, så skal de høre og ska de skjønne at det er så mange andre sider av penger som betyr noe mm. eh, med de menneskene som jeg prater med og ved det vi ser nå er jo at på fem episoder så har jo den podcasten gått opp til å bli Norges største business podcast eh, over andre som driver ren business men det tror jeg også har noe med at vi tør å være ærlige på at penger kan ha en sterk motivasjon. Mm. Og så vil det jo vise seg etter hvert at den motivasjonen er ikke sterk nok for å holde på og bli skikkelig god. For har du ikke den lidenskapen, eller du har ikke den passion for det du gjør, eller det du ønsker å gjøre, så blir det ikke god nok til at du kan tjene gode penger på det. Eh, så, men at man har en drive om å tjene penger, den mener jeg den kan være helt reell. Samme som kanskje min drive da jeg var 12 år var å være på TV, mm. samme som min drive kanskje har vært å bli verdens raskeste mann, så er det en god nok og sterk nok motivasjon til å begynne med noe. Mm. Og så vil man skjønne og merke etter hvert at den motivasjonen kanskje er for grunn til at man finner ut at videnskapen min er å løpe eller lidenskapen min er å fortelle historier, mm. eller lidenskapen min er å snakke med mennesker, sånn som du og jeg gjør nå. Eh, og så vil den personen og den lidenskapen gjøre at det andre som du kanskje hadde som den sånn første kommer og addes opp på da. Og det har jo vært min litt tilnærming til ting også, at jeg kjenner hele tiden, prøver helt tiden å være ærlig på vad er det som er min motivation med det jeg gjør. I starten så var det kanske å være synlig, sant? Som du nevnte ganske sånn tidlig og du blir jo kjendis og sånn mm. og det er en ganske sterk motivasjon for veldig mange og veldig mange unge også synlighet, det å være synlig i en flok mm. det å være eh, noe annet enn alle andre det å skille seg ut på en god måte det å være populær det er en veldig, veldig sterk drivkraft mm. men så vil man kanskje se etter hvert, hvis man oppnår det, og oppnår det at man må ha noe mer og man må finne en annen lidenskap en annen motivasjon for å holde på og der, der prøver jeg helt tiden å være ærlig med meg, hva det som driver mig eller hva er motivasjonen min for å gjøre det jeg gjør. Og sånn som med millionærerne, så er det å prøve å få unge mennesker til, som kanske sitter litt ytterst på stolen, kanske ikke helt finner retningen i livet, som kanske trenger noen som sier at, vet du hva, det er helt okej okay at du har den motivasjonen du har om å tjene gode penger, men så skal jeg gi deg noen verktøy, noen ekstra, som gjør at du kanske faktisk kan oppnå det Eh, ved å høre på disse menneskene da mm. så det er litt sånn gullerot, ikke sant, i starten hvor mye penger har det på bankkontene og sånn eh, men så gir vi så mye mer da og, eh, og det er jo sånn jeg også er litt sånn bygd opp at jeg, jeg finner mine motivasjonstrigger liksom, hva er det som motivasjon motiverer meg hvis jeg er ute og løper eller hva som motiverer meg så kjenner jeg på lidenskapen om det å for eksempel å løpe eller det var med mennesker, sitte med og ta et glass vin, hva er det liksom som driver meg videre? Mm.
0: Mm. Og, og når du er inne på det der med å være aktiv, da, og drive med fri idrett for eksempel, da, hvis ja. du spoler tilbake igjen til, til den tiden som, som du drev aktivt med fri så hade du vel en ganske god tid på 100 meter, 11.28, så vidt jeg greide å finne ut. Ja. Det er en bra tid. Jeg, jeg har også drevet med fri men ja. det drev meg frem til jeg var 17. 17 år, for da var det fotball som tok over de liksom. ja, sammen. Jeg, 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 jeg likte den der garderobekulturen. Ja. Den hadde vi ikke så mye av egentlig idrett. Det blir <laughs> jo det litt individuell det, idrett, det er litt Men selv om jeg var i en klubb som Hercules som var ganske bra på den tiden, som i løpet slått stafetten, Holmenkålstafetten, de her øh, viktige stafettene jeg har ja, slå. Ja. Jeg husker jo Hercules klubben. Ja, ja. Jeg på, har løpt in på Bislett en gang, jeg, da, som ja, ja. Oh, ja, ja. neste ja, ja. etappe i den stafetten. Ja, det er gøy. Så det var veldig stort, ja, ja. og da så mennesker, selv om ikke det var fullt, så var det ganske det är bra. Jag skrönda när jag snackar om det så känner jag den sitringen i fjöltsen. Du husker säkert det löpet du hade på 11 Ja ja, jeg
1: husker en väldigt många löpp. husker och jag husker gott då jag var 18, då jeg blev Norge uh, ungdomsmästare, alltså Norgesmäster för 18-åringar på 60 meter inomhus i Askimhallen. Ja ja. Eh, uh, utanför Oslo då. Ehm, jag husker ju liksom hela den där jag husker hur den var att stå på starten. Jeg husker nervositeten, jeg husker jeg hadde forberedt meg veldig godt. Mm. Jeg husker at jeg visste at jeg måtte ta de første 30 meterne raskes, fordi han som var ved siden av meg, det var en svenske da, ja. han var veldig god på slutten. Jeg husker ja. hele, jeg husker at mamma satt på tribune på høyre siden, mm. og så løper jeg, og jeg bare jeg husker at alle stegene fungerte kjempegodt. Og når jeg da mig meg over da, linja på 60 meter, så skjønte jeg da at jeg var først, og så så jeg da 717, som da var det raskeste på 60 meter, sto mm. nede, og og jeg da hadde jeg kvalifisert meg til ungdoms da, i ja. Portugal. Så... Ja. Det var, ikke sant, du, du husker jo veldig mange gode ja, ja. tingene, men samtidig husker du mange av de tingene som du, lilløpende som ikke fungerer så godt også, så mm. jeg prøver liksom å huske både opptur og nedtur og, og sånn da, men ja, man ja, for, husker jo ekstra godt de Det gjør det, og, og jeg
0: husker jo spesielt, altså, det var en sånn kretsmesterskap, det var veldig bra å være, for da fikk du sånn gul sølv eller bursjemedalje, ja, ja, ja. 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 så sånn Telemark, F, jeg mener meg så T-F-I-K-R, ja, sånn, ja, ja, ja. det var stort ved å få, jeg husker jeg var på et stevne på Notodden en gang, og løp, og ja. da var jeg en som var i samme alder som mig han jeg er 67-modell, mm. eh, Stig Kleven og han ja. begynte med bryting etterpå, okay. han eh, drev sikkert med bryting da også, men ja. han ble jo Norgesmester flere ganger men han var liksom den jeg slo i åpningshittet og da taper jeg over han da for sølvmedalier på 100 meter eh, og taper over han i finalen ja. da hadde jeg så vondt i Achilles, og da etter det har at jeg hadde sikkert gjerne piggsko eller hva mm. det var, men, men da tenker jeg den smerten det hadde å si at jeg ikke fikk det gullet ja. bare den der som jeg, altså du greide ikke det gjorde så vondt at du greide ikke å bite i deg, og jeg var jo som sagt 16-17 år gammel, så jeg var jo kunne sikkert fått noen smertestilen og det ene med det andet, men så sånn funket det ikke den gangen det, på den tiden de så, så det var bare sånn å ha vondt og, da, går i det. Ja, i det. og da tenker jeg på de idrettsutøverne som det er en liksom snakk om de her små hundredelen, jeg husker jeg leverte, var i sportsbransjen og solgte løpesko mm. og da var det en, en sprinter i Telemark da, som var ganske bra som nasjonalt sett, han eh, ville ikke ha Puma, ja. for det var det fridrettslandslaget hadde ja, ja, ja. Puma, han vill ha Nike ja. alle de store sprinterne ute i verden de hadde løp det. med Nike Geir Moen hadde Puma ja, sant? og det lille der så husker jeg faren han, han var jo også kjent fra fridredsmiljøet, han sa det at hvis sønnen min mener at jeg kan løpe noen hundre eller raskere bare har å ha sko som Usain Bolt eller ja. en av de andre, så skulle få det. Ja. Det er sånn, og det er litt inne på det som du ja. sier, det med å ha forbilder som er, eh, litt, det er litt hårete da, ja. fordi de er der ute. Mm. Jeg tänker sånn at, ja, ok, kanskje mitt forbild er Joe Rogan da, for ja. eksempel på podcast, han har spilt til liksom type 2000 episoder eller noe. Best betalt i verden, med podcaster. Ja. Men likevel, når du hører på, på disse her episoderne hans, så, mm. så er det jo egentlig bare hverdagsprat. Mm. Det er jo ikke noe motivasjonspreik eller noe sånt, det er liksom bare har en person i studio og prater om livet, om ja. det som skjer der og da. Både så, altså, vanskelige temaer, ja, og kontroversielle og, 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 temaer. Og, ja, ja. Litt sånn som du sier det, men en, en, en sånn type talkshow da. Mm. Vi, vi ser jo det at Skavlan er jo ikke på lufta lenger, Nei. det er, har sikkert ikke, det er kanskje med hans motivation, at nå tenkte at nå er litt forsynt selv. Ja, og kanskje det type kanskje, samtaler er ja. litt over, ikke sant? Og så har du Lindmo da som overtar, og så, mm. så mangler du vel egentlig kanskje et sånn, type talkshow med litt energi, mm. for det er jo fortsatt talkshow i USA, blant annet så er det talkshow med mye energi på scenen med ja. kobling til orkester og det er litt liksom sånn sånn, så det er jo nok et sånt talkshow-type konsept i min aldersgruppe, sånn linjær TV da, som ser akkurat der og da når det går. Ja.
1: Jo, jeg tror jo jeg
0: tror det, altså
1: jeg tror jeg um den gode samtalen, eller samtalebaserte programmer da, mm. de tror jeg er de står ganske sterkt fortsatt vi ser jo, podcasten har jo på en måte tatt litt over den da denne samtalen som vi har nå kun man jo på en måte tatt i et talkshow studio, mm. inne i studio men da likevel så ønsker publikum kanskje høre den nærere, mer intim du kommer, du kommer tettere på de du prater med enn i en stilisert talkshow setting mm. samtidig så ser vi at man liker jo show Graham Norton, eller du liker jo Ellen DeGeneres, eller du liker jo mye av det også Så det er det å finne den gode balansen Mellom å prata om litt ok ting Med publikum, eller med gjesten Samtidig som du skal show litt Sånn som James Gordon gjør I Late Late Show, hvor han har The karaoke pool, car, Carpool Karaoke Så det er å finne nye måter Å prate med gjestene på som da man kan merge inn i underholdning da. Mm. Men det Joe Rogan sant, er god på, eller det han har klart å bygge opp, er jo en plattform og et rom hvor man som publikum eh, vet veldig godt hva er det jeg får hvis jeg hører på det. Mm. Ikke sant? Du, du får ikke plutselig noe blåser, du får ikke plutselig noe, noe sketsjer. Du får en god og nær samtale med mm. noen du kanskje er interessert i, men mm. ellers så får du en samtale om et tema du vil kunne synes er interessant Nemlig. og mye av utfordringen med linjær TV og produktion av den type programmer som sånn talkshow eller eh, magasinprogrammer da, er jo at kontrakten med publikum er usikker, mm. man vet ikke helt vad man får når du ser det og i en valgbar verden som det er de siste fem årene nå mm. så vil vi velge vi vil vite vad vi investerer tiden vår i og derfor så er det mer sånn, det må være så tydelig at når du og jeg prater sammen nå, så må publikum vite at, ok, skal jeg bruke en halvtime på denne podcasten, eller den podcasten, Joe Rogan, eller den podcasten, Miljonærerne, eller den. Så jo tydeligere man er på vad er dette her, hva er det du investerer tid i, hvem er disse menneskene, hvorfor skal jeg engasjere meg i det, og kampen om det er mye sterkere enn det det var før. Så ved å bare ha et linjært talkshow, ja, det kommer kanskje en gjest her og sånn, så er det veldig vanskelig for folk å vite, ok mm, skal jeg gidde å investere tid i, i det da? Mm. og det så man jo litt utfordringer med, med Skavland og Senkveld mm. hvor uforutsigbarheten jobbet litt mot dem da eh, hvor man heller kan kanskje oppleve at publikum nå ønsker en dypere nære samtale over tid, dykke dypere ned i gjesten og eh, delli selv når när du önskar att lyssnade till det och se det då. Så förutsättningen och möjligheten för det du håller på med är ju superstor så det er en position toppshow position som du kanske bara ska ta tycker. Ja, inte ja, sant? Ja, ja, kanske vi
0: bli störst i landet nog. Vem vet? bra, det må bra med motivation att få det av altså. det. Ja. Ja, men kanske jag sånn... si sånt till mig, vet du, för hur gemme då? Hur blir ju livet nu på att jag sätter igång? Ja, ja, jo men det er ju
1: men det är akkurat sån jag är då. Jag är sån Uh, hvorfor ikke? ikke mm. Og det var sånn da jeg tenkte jeg La mig bare lage et stort talkshow ja. Og så gjør jeg det Eller kan jeg ikke bare gjøre det? Mm. Spørsmålet er jo bare Har du det i dig som tilsier at du har gjennomføringsevnen? Mm. Mm. Så er det mange som sier sånn Ja, men det er ikke så vanskelig for deg For du kan jo gå og spørre noen Så får du det til Ja, det er på grund av at det har 20 år erfaring Og jobbet meg opp til å kunne det gjøre det dette? Eh, og så pleier jeg å si sånn, ok, hvor håret det kan et mål bli, ikke sant? Jo, det kan jo bli så håret at du ikke får det til, eh, men hva er det som gjør at du da ikke får det til? Jo, du har valt å gape over for mye. Mm. Så hvis du tenker da at, ok, hvis jeg skulle sagt til deg nå, ok, jeg, om to år så skal du få den største motivasjonspodcasten i landet, større enn Bertrand, større enn alle, den skal være på TV, du skal få det på en linjær TV-kanal, mm. ok, om vi sade sagt det där, då måste du såklart du stå på och jobba. Då måste jag jobba. Du måste jobba. Och så måste du tänka sånn, okay, Hvordan okej, i helvete skulle jag få till det? Mhm. Och så måste du börja bryta det ner då. Liksom istället för att gapa på att jag ska sitta på NRK1 eh, klockan 19.30 på fredag med en motivationspod eh talkshow. Så måste du börja bryta ner vad gör jag imorgon? Mhm. Liksom. Och det är sån jag gör. har jag en ny dokumentärserie som vi driver och jobbar ut som jag har pitchat många gånger till NRK. Eh, hvor jeg da må bryte helt ned til liksom, Hva er det første steget jeg gjør i morgen for få det til ja, Om det er at jeg skriver et manus Begynner å skrive liksom, Hva handler dette om Til at jeg begynner å ta den første telefonen til en case mm. Til at det begynner gå litt inn i meg selv Hva er det som skal til for at jeg skal bli god nok For å være programleder av det programmet Men det jeg ofte merker Når folk kommer til meg da, Og sier at oh, jeg, skulle, jeg har lyst til å en serie om det Jeg har lyst til å en podcast om det Jeg har lyst til å en tv-serie om det så merker jeg at de har ikke noe lidenskap for det Det de har, det er at de Kun fokuserer på resultatet mm. Sitte i det studio Sitte og snakke med den personen eh, Men de har ikke Engasjementet Og lidenskapen til å gå prosessen Og det er det Jeg prøver å definere og finne ut først Med de menneskene som jag møter Har du det i dig? Det som skal till for å få til Du velger å komme fra Skien Til Oslo rigge opp, sette opp ett portabelt studio du vil noe med det du gjør du vil snakke med meg, men du vil også prøve å satse på dette her det viser for mig, at du har en lidenskap for det du driver med, men også en gjennomføringsevne og den kjenner jeg meg så godt igjen i at det er ingenting som kan stoppe mig i å ha håret nok mål fordi jeg kjenner og vet meg selv at jeg kan gjennomføre det så klart ikke helt alene men jeg kan få til at hvis du hadde sagt att vi skal nå det målet om to år, vi skal bli Norges største motivasjonspodcast, og du hadde sagt, vil du være på det? Så hadde tänkte tenkt først, ok, greit, jeg med, det skal vi få til. Och eh, så ville, ville jeg känt på, ok, denne, dette ska vi få til, og min gjennomføringstiden vil klare det. Eh, men där er det mange som ikke känner liksom på det nok, de bare ser på resultatet, och det er jo litt igjen tilbake til millionærhjeren at unge folk ser på TikTok och Snapchat om det å bli rik men de ser bare resultat av det å bli rik. Og det er att du kan kaste rundt deg med pengar eller det är att du kan få lov å sitte på en private jet til Dubai og leve der nede. Men det vet ikke vad som står bak for å få til det. Og hvis du da hører på Joe Rogan, så vet du også at den arbeidsinnsatsen han har lagt inn for å
0: få til det, er mye større enn at han sitter der. Um, ja. Tenk, men når du er inne på de tingene da, så, så tänker jeg alltid, for, for mig da, så var det jo sånn at det ble et sånn veis, veiskil i 2014-2015 når jeg skrev boka om lystmåttom. Mm. Fordi hun hjemme da, hun sa at ja, du jobber jo, jeg jobber jo hundre i de kanske kanskje hundre og så... Holdt jeg på med det bokprosjektet ved siden av. Jeg eh, har alle respekt for alle som skriver bøker og er forfatter, fordi det er jo en sinnssykt jobb. Ja, ja, ja. Bare driver research og bare samler materiale. Ja, ja. Og det var det jeg gjorde. Eh, og da skrev jeg boka, ga ut boka på vinteren, eller før jul. Og så den sommeren, eller våren sommeren, så sier jeg til Kjersti Jemmene at nå har jeg lyst til fullføre den boka, fullføringen for mig var å besøke alle disse, fordi jeg brukte jo sosiale medier, mail mm. telefon, og, så, og var ikke face to face med alle de boka nei, nei. tenkte jeg, det vil jeg ja. jeg vil treffe de, ja, jeg vil at de skal få en bok mm. jeg vil at de skal skrive signere i en bok som jeg hadde men ja. skulle ha alle hundre signaturene mm. Ja, ja, men det er jo mye jobb da skal du, skal du jobbe enda mer liksom Ja, jeg vil det, for det er liksom for å fullføre det prosjektet mm. Så jeg um, avtalte for en av de personer som jeg hadde som et av de forbildene Eller to, tre stycker, Det var sånn Jan-Erik Woll, mm. Jan Teigen uh, og sånt De var personer som jeg ville ha med i boka Og Erik Bertan Larsen og sånt mm. Så jeg begynte jo å samle. Og det tok enda mer tid enn å skrive bok ja, ja, ja. Det <laughs> Så jeg sitter sammen med Jan Teigen Sånn som det er ja, Ikke ja. med mikrofoner Men sitter og prater om motivasjon og livsmått Med Jan Teigen i Sverige jeg. Så fint Så, Og det har motivert mig Til å på en måte jobbe med det her passion for, mm. for, for det å, å finne ut av hva mennesker har av, av både lidenskap men også motivasjon og hva som egentlig er inspirasjonskilden mm. og du har jo fortalt litt om det at det bygger seg opp med mm. mennesker du treffer i det medie du jobber i ja, og i familie og, og venner og, og sånn ja, I, ja. da, i dag så er det jo 42, ja, du 42 ja, ja. Ja. 80 modell ja, 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 ja. Altså, er 13 år yngre meg ja. nå likevel Uh, jeg uh, synes at den uh, praten som vi har nå er kjempefin Men jeg har lyst litt om løping mm -hmm. Fordi du har uh, laget en sånn tiktok ja. kanal, ja. eller i hvert fall en ja. TikTok-konto ja, kastet på TikTok ja. og der kan du få høre litt sånne historier om uh, at du er ute og løper og mm. betyr noe mer enn bare løpesteg uh, på joggesko i mm. på Sanktanshaugen eller hvor det måtte være du ja, er ja. Frognepark, Frånne... Nordmark og... ja. Hva er det som på en måte er terapien i det der for da? Å, det er så mye mm. uh... En egen episode i motivasjonsbrei kanskje? Ja, det er nesten det også <laughs>
1: min bransje er jo basert på en del ting, men den er basert på konkurranse mm. det er mye konkurranse i den bransjen jeg driver med. så jeg opplever det på en måte liksom på kroppen hver dag og det betyr også at man hele tiden må være ganske på et høyt nivå da. Mm. for å kunne være, fortsette å være en del av av bransjen og også være et spydspiss enten om det er programleder, ikke sant? og det jeg gjør så når jeg er ute og løper så er det mitt frirom og det høres jo litt klisje ut, men jeg er jo i utgangspunktet litt sånn overtenker. Og med det så legger jeg i at jeg bruker mye energi på å tenke og problemløse. Oppi hodet mitt så går det i en 1,5 hastighet hele tiden. Og det gjør meg veldig sliten. Så når jeg er ute og løper, enten om det er en halvtime eller om det er 45 minuter kan også bare være en intervalltrening, men også en lengre økt på en time, så er det der jeg problemløser ting det er blir kreativ det er der, eh, det er der kan kjenne kontraster på og være glad av alene meg, mm. det er der jeg kan tørre å fristille meg for eh, press eller eh, forventninger så når jeg gjør det, når jeg løper og det gjør jeg nesten hver eneste dag eh, så er det like mye for å få noe eh, enten energi eh, nye ideer, nye tanker ny inspirasjon mm. Som å trene bein og rygg og mage og, og sånn. Så når jeg starter løpeøkta mi, så eh, så må jeg alltid ha noe å høre på. Gjerne noe musikk som får meg litt i retten mood. Og så må jeg være innstillt på at denne løpeøkta er, som oftest ikke ska være noe jeg ska prestere på. Eh, og med det så lägger jeg egentlig i att nesten hver dag på jobb, eller nesten hver dag i prosjekter her, så må jeg prestere noe. Og på ganske høyt nivå Fordi det er så mange som forventer at det vi lager sammen skal være bra Det er et publikum som ønsker at det vi skal være, gjøre er veldig bra mm. Så når jeg løper så trenger jeg ikke å jobbe mot klokka Jeg prøver ikke å jobbe mot noe som gjør at jeg får høye skuldre Men jeg prøver å tenke at Det jeg nå skal bruke de 30 minuttene på Skal være ett fri sted Og jeg skal sleppe meg litt løs da Litt ned, litt nett på Og da, det som skjer da er jo litt sånn så klart det er jo den der løpefølelsen og endorfiner og serotonin og alt det deilige som man får ved løpet. Men det er også det at jeg kan se på for eksempel noen vanskelige og de tunge problemstillinger som jeg ikke har helt klart å løse, som har hengt ved meg, som jeg ser på på en helt annen måte, mm. som jeg får et bedre overblikk på. Uh, og så kan det være kreative ting som plutselig kommer til meg. Noen får det ved dusj, å være i dusjen. Noen får det å i en bil. Jeg får det alltid når jeg er ute og løper. Uh, og da kan enkle ideer komme, eller store konsepter og store formater som er om verden. Så jeg tenker, nå skal jeg ta verden med det. Uh, som bare gjør at hjernen min og kroppen min åpner seg på en helt annen måte. Uh, og jeg prøver å si det til konaen noen får det og sier at jeg er kreative etter klokka ti på kvelden. Veldig mye kreativ folk sier at vi må sitte på kvelden eller på natta, så blir vi kreative. Jeg er helt motsatt. Jeg kan løpe klokka ni om morgenen, løpe en time, og så har jeg kommet opp med den mest geniale tingen, mener jeg selv. Da. Så jeg tror for mig er det det viktigste rommet i hverdagen og om dagen, hvor jeg kan tillate mig selv i å ikke ha forventninger til noe jeg gjør, og da kommer det ofte gode ting, og så løser jeg noen problemer som jeg ellers kanskje ville ikke klart å løse. Da. Ikke sant? Ja.
0: Jeg, jeg tänker på også løping, eller sånn som hun jeg er gift med, da, hun sier jo det at jeg, hvis jeg begynner å komme med noen sånne vilfarende ideer, da, for mm. jeg er jo vant til at det der kommer og et arsenal av ting <laughs> ja, ja. som jeg har lyst til både å drive med og gjøre, ja, ja. så sier jeg, ta av en treningsvekt, liksom, ja, ja. så kan du komme tilbake igjen. Ja. For når kommer tilbake så er det en mye mer realistisk syn på hva jeg bør bruke tid på. Mm. Fordi hun er jo veldig sånn, hun mener jo at alle de prosjektene mine er mye tidstyver da, og tid som jeg kunde brukt mye mer til hagen, eller til hus, eller til <laughs> ja, ja. Ja, alle, alle de tingene der, som, som jeg alltid skyver litt på. Jeg har liksom et uh, livsmotor fra bestfaren min, og liksom det er liksom det jeg ikke kan gjøre i dag, det kan jeg utsette til morgenen liksom, han mm. morgen må litt sånn, jeg må det foran seg, ja, ja, ja. så en mye skeft det jag har finut er väldigt käckt med såna lister. Ja.
1: Ja, ja, ja. lister Ja, du er listefyr. Ja, jag får, får
0: listor. <laughs> ja, du får jag behöver inte jag får listor. Det behöver vad ska ja. jag göra? Nu det gör ni. Nu står det sånt många ja, ja, ja. punkter neder, så jeg, 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 kan du be mig att stryka lite ja. det är min motivation til att gjøre de arbetsuppgifterna fordi det blir färre färre linjer. Det skjuts är ingen. Kanske igen. Jag blir aldrig färdig för vintern när det fullständ kommit på det jag ska göra men då har jag i alla fall gjort en god del. Ja. Och det är liksom om, om jag har bokstaver eller vad jag har som gör att jag er som jag är. Det, mm. det det, det bryrar mig egentligen så mycket om. Jag bare mm. tänker att det är min motivation uh, i, i det vardagslivet mm. Så jag rensar runt med utstyr och och lagar podcast for och hoppas att jag kan motivere en eller fler mm. med de uh, gjestene jeg har, eller det, som, det budskap som kommer fram
2: ja, ja. Mm.
0: og jeg merker jo det at
1: uh, det å ha lister, sånn altså, som du har uh, det har jo jeg på en måte også, altså, jeg systematiserer jo ting gjennom en dag mm. uh, og en av de viktigste tingene på den lista for meg, det er å ta meg løpetur ja, ikke sant? Ikke sant? sånn at uh, mm, jeg får ikke så mye lister av kona mi. Hun, hun, hun kjenner meg godt nok til ja, at du kan ikke gi han det. det, det jo, jeg ville jo utført det, men da ville jeg kom, kanske komme tilbake og sagt, du, det på den lista stod det at jeg fikk lov til å en tur, så da, da må jeg få gjort det nå. Men uh, en av de viktigste ting på den lista er rett og å ta den uh, løpeturen også litt fordi jeg er jo omgitt av mye mennesker hele tiden da andre mennesker som krever ting av meg eller andre mennesker som jeg må levere ting til
2: mm.
1: så den, det frirommet der gir meg veldig mye mer enn løping ja. um, så, en for da er du bare Kristian liksom, ja, eller jeg er bare mig og samtidig så kan du være glad og sårbar du kan være sinnet og trist du har så mye i den timen hvor du kan bare gå og bare mm. få det litt ut da mm -hmm. <laughs> eh, og så har jeg jo sånn som deg sikkert masse tanker og masse energi på ting du vil eh, noe ikke realistisk, noe er sånn urealistisk eh, men ved å få det litt på avstand eller få bearbeidet det gjennom fysisk trening mm. så tror jeg det hjernen min Eh, sier til meg selv at eh, fint Kristian, det var fint at du dagdrømte litt disse to dagene, men nå skal vi in i hverdagen igjen så ok, så tenker jeg ja, bra det, ja, fint at jeg ikke fløy til LA i det går da ja, ikke sant? ja, ja så ja, jeg tror man kan bruke det
0: til mye da. Og, når, og når du er da i en sånn type studiosetting mm. Du spiller inn en dokumentarserie mm. Så blir du kanskje veldig arbeidsfokusert i en periode Er det sånn at du, ja, du liksom, blir veld... må koble deg litt Ja, ja. Av... ja, ja.
1: du blir veldig arbeids Det blir veldig sånn arbeidsprojekt Altså fjor, så, sant, da startet jeg med å ha det Som var en uh, dokumentarserie Så gjorde jeg uh, 17. mai-sendinga Som var sant, store 17. mai-sendinga på NRK O så hadde TV-aksjonen som har for, for planen. Um, og hver gang jeg er i studio, uh, eller greia er jo at det blir jo veldig mye personfokus. Mm. Ja, du er en person som skal lede disse programmene, uh, du har en rolle som er veldig sånn, tydelig på hvem du er og hva du skal gjøre, uh, og så er det ikke så mange rom for bare å være deg selv da Nei. ikke sant når, i hvert fall for meg som har jobbet og drevet med det så lenge siden jeg var 12 år så, så smelter de den, de smelter litt sammen disse rollene du har hele tiden, de hatten du tar på deg hvem du er når og hvem du er hvor og sånn mm. så akkurat den der timen hvor du kan løpe litt den er jo en sånn time hvor jeg så kjenner at jeg kan gå litt inn i hvem jeg, bare jeg er, og det er at jeg elsker å løpe. Jeg elsker å la tankene fly når jeg løper. Jeg får masse igjen for det. Eh, og så styrker det meg sånn energimessig, så sånn at når jeg har gjort det, så kan jeg gå inn i et studio etterpå og være 100% presist. Veldig god, ikke sant? Jeg får brent av alt mulig annet, og så er jeg superskjarp. Ja.
0: Eh, ja. Å tänker på det noen ganger når du er i en sånn eh, ja, må jag måste se som skryt av sådär men det kanske blir tyruno men som du tar skryt det är ju det att den det, det verkar som du är väldigt mycket dig i den rollen. Du har för exempel slöserichocken då. Mm. Så 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 tänker det der også ting Kristian er upptatt av. Altså, mm. Fast för det är klart du ser ju det då att det är nog mer än bara akkurat att få till et, et manus mm. då. For, for det har du jo også gjort når du var ja, ja. i Hotel Cæsar og sånn Men ja, ja. likevel så, så var det det at du ble populær Var det fordi du var i rette aldersgruppen Men du, du, du virket veldig personlig at du ikke overspilte eller, mm. eller var noe mer enn den du er Det skal du ha Ja, jeg tror jo
1: Det er jo litt det vi snakker om som er litt sånn kjærne nå Jeg tror jeg at jeg har en lidenskap for det jeg gjør mm. Ikke sant? så alt jeg gjør er ekte jeg har valgt bort mye, altså mm. du nevner jo en liste her med ting som jeg har gjort en like lang liste med ting jeg ikke har gjort ja, ikke og av gode grunner men jeg har på en måte prøvd å definere hva er det jeg er og hva er det jeg kan mm. hvem og hvilken person ønsker jeg å være og hvem er jeg og så må jeg finne prosjekter som harmonerer med det da, mm. sånn som med sløsesjokket så mener jeg og mente jeg da at vi har kommet til et et punkt hvor vi må begynne å ta litt tak i oss selv mm. vi må slutte å liksom sløse så mye ja. eh, og den dokumentariserien jeg jobber med nå eh, der går jeg enda dypere inn i vad jeg mener og hva jeg tenker om, om ting eh, og jeg tror noe av det er jo at publikum og jeg også jeg vokser jo, jeg blir mm. Mm. mer erfaren jeg lærer ting, det andre ting som bryr mig. Jeg prøver å ta med meg programlederrollen og den offentlige rollen som du kjenner og andre kjenner Videre med mig i utviklingen Det mm. har jeg på på skjerm nå i 3-4 år Det har varit helt naturlig at jeg utvikler meg sammen med seerne Og det skal de mer og mer kunne se da Så hvis mm. jeg tenker, ok, så hva er de neste 20 årene som jeg skal være på TV mm. For ett norsk publikum, kanske utenlandske etter hvert også men hva er det, og vilken person er det de møter? Mm. Sant? Og det er jo derfor også man blir eh, tatt godt imot av publikum. Mm. Jeg møter jo folk hver eneste gang som stopper mig og refererer til et eller annet om det er barnteve, eller om det er nyhetsprogrammer, eller om mm. det er skuespilleting. Fordi du på et eller annet nivå har klart å treffe dem og engasjert dem i noe. Da. Mm. Og da må du tørre å gi noe av deg selv. Du må tørre å vise at du er mer enn en, en to-dimensjonal figur. Det gjelder også i podcast, ikke sant? Derfor fungerer podcastet godt, mm. fordi man klarer å komme bak fasaden, kaller det det. Eh, men det kreves også. For ti år siden min rolle som programleder var veldig stilisert. Jeg, det, det var ikke noe krav om at publikum skulle vite så veldig mye mer om mig. Det var alltid man sa alltid at gjesten i fokus gjesten skal skinne Gästen skal være stjerna Og det gjelder jo på en måte en viss grad fortsatt Men publikum har like Stort behov og nysgjerrighet på eh, Den andre, mm. den som stiller Spørsmålene Og derfor så blir jo veldig mange podcaster Veldig populære Fordi eh, det holder ikke lenger Bare å eh, Tro at publikum Ønsker å høre gjesten Men de ønsker å med i Ditt community, ditt fellesskap mm. Din samtale så de som sitter og lytter på dig nå De ville jo egentlig ha sittet här Sammen med oss på dette biblioteket Og lytte og mm. sitte og høre på vad du mener ja. om disse temaene det sant. Og det er sånn jeg merker no Mer og mer at jeg går og ønsker å gå inn i Det er at folk ska få vite mer Av eh, Hele meg da eh, På godt og vondt og det, og det er På tem temaer og tematikk som jeg Interesserer meg for mm. eh, Fordi skal du bli relevant Skal du engasjere som må du tørre å gi da ja.
0: og, det, og det er jo litt den, i den retningen som, som, som TV går også, at det bør være litt mer underlag, kanskje folk blir litt mer kravstore til å bli kjent med de menneskene, ser vi jo i tråd med alle mulige serier i dag altså, ja, ja. eller sånne dokumentarer også, at du blir bedre kjent med Lars monsen i dag på TV enn det du gjorde for ti år siden ja. men jeg tenker så, så vi ser deg jo da, sånn i, type, i og med at du er med fra du var ung selv, fra mm. du var barn, og til du blir eldre. Ja. Så, så da kommer det om 20 år, da, så kommer det sånn, «Husker du?» Nei, ja, ja. <laughs> Kristian <Christian>. Strang. <laughs> ja, det gjør det
1: sikkert. Det kommer sånn «Husker du?» Eller kan eller, Det kommer jo... Man blir jo en fyr som folk har et forhold til. Mm. Nå møter jeg jo veldig mange som sier sånn «Vet hva, du...» Du husker jeg fra barne-TV. Ja. Jenter som er 23-24, gutter som er 23-24 nå. Eh, og jeg har jo gutter i 7-8 års alder nå. Mm. Sånn at når de kommer til meg og sier at jeg husker fra barne-TV, så er jo det sånn, oh shit, jeg har vært med lenge. Mm. Og så er det eldre damer, ikke sant, i 50-60, nei 60-70, som sier, ah du er han i Hotel César. Mm. Så jeg har jo mange, jeg har vært med mange generasjoner, mm. og mange forskjellige folk, eh har med få for många forskjellige folks sine liv da, mm. på forskjellige plan. Mm. Og det kjenner jeg en sånn ansvar på da. Ehm um, og derfor så er det jo mange som sender meg meldinger og på sosiale medier så klart, uh, og forteller om sine ting og ønsker at liksom eh det synes så det er veldig hyggelig. Ja. Ja.
0: Og, det, og det er jo en sånn tid for alle ting. Ja, ja. Noen blir noen blir kanskje eh visst enig en hade den utvecklingen som sånn som du har då inom för olika inom för olika fält och så sånn, så går du kanske lite ja, det där i lej. Det blir ju större och så finner ut att det är inte för mig. Alltså du, ja. du har jo eh uh, my programmer som att typ som du sier, Dyke dokumentarer, det er på 17. maj ja. men jeg tenker de som har en talkshow-serie da, som går live, sendes hver eneste dag, klokka, ja, ja. ja det og det, ja. tidspunktet, eller sånn da er det jo mer låst du ja, må... det, det er det jo, men altså, jeg hadde ikke hatt noe
1: problem å sitte tre år nå, eh, sånn her og prate med mennesker som jeg bryr om mm. Eller som jeg mener har noe som Folk burde høre Men jeg tror det egentlig handler bare om at Du må finne ut av Hvorfor de gjør det mm. sant? Du må finne Så prøver jeg å tenke sånn, Du må ha en purpose som er litt større Enn at du bare liker å sitte der mm. Så hvis trangen din er at du ønsker Å formidle motivasjon helt ærlig Så mener du at det er folk som trenger Å høre dette her mm. Du har enten kjent på kroppen selv, eller du kjenner noen som du vet skulle ha hørt dette. Hvis du klarer å være ærlig på vad er det, så kunne jeg godt ha sittet i mange år og pratet om ett tema, eller en tematikk, eller mennesker som, som jeg virkelig synes er interessante. Mm. Men jeg tror at der hvor du til et punkt kommer til at jeg finner ikke helt meningen med det jeg gjør, og det er det nok mange som sitter og hører på nå, som sitter i en jobb, ikke sant? Hvor de kanskje ved en tilfeldighet har hamnet inn i, mm. eller de gjorde det på grunn av en uh, omstendighet som var for noen år siden, og så sitter de der i dag og tenker at dette virker jo litt meningsløst. Man sitter kanskje i et forhold som var veldig stert en stund, men så kanskje virker det litt meningsløst. Og hvis du finner den meningsløsheten i det du gjør, så tror jeg du um, fort vil skjønne, merke at du må snu deg rundt. Mm. Du må finne noe igjen som kan fyre opp i den flammen da. Men hvis du har den i bunn, eh, som jeg hele tiden prøver å kjenne på og lete etter, så kan du holde på med noe ganske lenge. Mm. Eh, og det er jo sånn som i idretten da. Hvis jeg bare gikk etter hele tiden og skulle ha de kretsmedaliene, mm. mesterskapsmedaliene, hvis jeg ikke hadde noe lidenskap til hverken å stå på klokka syv om morgenen for å trene, eller lidenskapen for fremgang, så ville jeg hverken blitt best det, eller kunne holde ut. Uh, og når nå har holdt ut 25 år i denne bransjen her med alle den konkurransen den fører med seg mm. så er det fordi denne bransjen altså mediebransjen da TV og radio og podcast den er så uh, interessant egentlig mm. jeg får lov og muligheten til å bevege meg inn i både miljøer, møte mennesker nivåer som jeg aldri ville kunne gjort i en annen type jobb da Nei. Samtidig som jeg kjenner på den guttedrømmen som var der da jeg satt på gutterommet på Sigrid og drømte om å være inne i den TV-en. Mm. Den lever jeg nå. Mm. Så når jeg går tilbake til det, så prøver jeg to ting. Det er å sitte litt på hendene og tenke, ville jeg gjort dette her uten penger? Ja. Ville jeg kun stått opp i dag uten å tjent den eneste krone? Kunne jeg gått på dette prosjektet uten å ha tjent den eneste krone? Og da er det noen prosjekter hvor jeg da har sagt nei til, fordi det kunne jeg ikke gjort. Jag måste ju liksom sagt okej, okay, jag ska ha en halv miljon för att göra det två tre opptak. Mm. Men så är det andra projektet, det är ju en sak sån, vet du va? Detta här kunde jag gjort gratis. Mm. Og da då känner jag ju på akkurat den lidenskapen. Vad är det ved dette projektet som gör att jag har lust att göra det? Eh och när jag känner den lidenskapen, när jag liksom kan ligga lite vaken och sånn, oh, tänka, åh, nå gläder jag mig till detta. Inte nog med må göra. Detta kan jag göra utan pengar. Så är kärnan av det jag håller på med då. Men det, um, og da er det like mye nei jeg må si masse nei til ting som jeg ikke har lyst til å gjøre fordi jeg vil dras inn i det og det er kanske derfor også helt tilbake til tiden hvor jeg har hatt litt grounding da holdt beina litt på jorda mm. er at jeg ikke har fulgt så mange av de tilfeldighetene som man kunne hoppet på men som jeg egentlig ikke har lidenskap for og når jeg da uh, har turt å være litt sånn med vad det er så har jeg så klart gått glipp av mye men jeg har også vært sånn tro på at er det livet jeg skal holde på dette det jeg skal gjøre, dette er det jeg skal holde på med, også 20 år fremover um, og det har også gjort at jeg kan tørre å være relevant for mennesker uh, over lengre tid da. de opplever også at jeg er ærlig på det
0: ja, og så er det jo i tillegg til det å være seriøs så er det jo som du sier interessant du har helt sikkert mange, mange gang blitt spurt om å være med i en del realities Du ja, var ja. Skal vi danse? Skal vi danse? Det var, det var veldig, veldig gøy ja. Men ja, jeg har blitt spurt om de fleste har realitieserien ja. ja, ja. er, er sånn, Har du noen filter der? For jeg kjenner jo andre som er kjente personer som sier at Sorry, men jeg er ikke der i livet liksom til å si ja
1: uh, Nei, altså jeg er ikke sånn der på uh, Jeg er ikke der i live på å si ja uh, men jag känner jo TV-branschen så gott mm. så sånn at jeg er nok mer på mm vad får jag ut av det?
0: Mm. Jag blir vil... du med på farmen för exempel så så vil den dokumentärserien din få enda fler serare vid en månad i det då. Ja, det ja ja ja. Men då måste man ju likväl vara veckor hemmafrån.
1: har sagt netti många men jag har sagt ja att det ska danse. Mm. Och ska vi danse för mig var jo ett program hvor jag upplevde jeg jag komme meg ut av en komfortzone mm. på en litt annen niveau enn kanskje noen av de andre realitiserende da. Jeg måtte lære meg noe nytt mm. jeg måtte prestere foran et publikum jeg måtte by på meg selv og grunnen at skal vi danse liksom, for meg var det en helt sånn fantastisk opplevelse fordi det er ikke så ofte at jeg opplever at jeg beveger meg inn i noe som jeg ikke mestrer så når jeg gikk inn i det så gikk jeg ut av det med en mestringsfølelse som jeg ikke har kjent på, på veldig lenge. Uh, og det ga meg så veldig mye mer enn mm. det å være i et kommersielt e-program. Mm. Så når jeg vurderer om, på en måte, er dette et reality-konsept jeg vil takke ja til? Uh, nå skal jeg ikke nevne navn, fordi det er veldig mange som takker ja til mye. Men jeg vil alltid stille meg spørsmålet hva er det jeg får ut av det? Og, og det kan være, er det noen mestringsfølelse for mig i det? Vil jeg gå inn der og kjenne på at jeg må ut av min komfortzone for så å mestre noe? Mm. Eller er det på en måte å dyrke opp under kvaliteter egenskaper som jeg allerede har? Eller er det for å bli mer synlig og tydelig og mer kommersiell? Da? Og så er det alltid en sånn gi og ta, det, som jeg nevnte, det er jo mye konkurranse i bransjen vår, så du, du kan ikke være en som på en måte vurderer det eh, men jeg tänker, at hvis jeg gjør ting så gjør jeg jo ting fordi i en eller annen sammenheng at det kan være noe jeg synes er skikkelig 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 gøy mm. eh, og dansing synes jeg er skikkelig 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 gøy og eh, være fysisk synes mm. jeg er skikkelig skikkelig gøy så det må nok være mer at ja, jeg takker ja til ting som er litt sånn fysisk og litt krevende og litt presterende men eh, og vem synes ikke at det er gøy å kunne danse med en proffdanser et ikke halvt år, sant, liksom? Sant, det, <laughs> det var ja. mer sånn for konaen min sin del, som ble sittende igjen med to små gutter eh, alene i fem måneder, ja. eh, og helger, eh, som mm. kjente på det, og det, det må man jo også ta in i betraktning. Det gjelder jo egentlig alle store prosjekter eh, for folk som velger å gjøre noe som går, som går på bekostning av familien. Mm. Du må alltid ta inn det. Jeg tenker jo alltid på det. Jeg er jo jeg er jo først og pappa, og ja. så er jeg bramlet på det. Så, så jeg gjør jo ikke noe som går på bekostning av oss fire da. Nei. Men noen ganger så må vi se, ok, er dette bra for oss fire? Ja, det skal vi danse var liksom en ting som vi, eller jeg tänkte at her kan jeg være stolt av hvis jeg det til. Ja, så
0: var det den, da kunne kona
1: ta deg med ut Så kunne vi, kona vi kunne, ta deg ut den som ut. Ja, 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 ja. var først på dansegården Men du er så glad i danse,
0: vet du <laughs>
1: <Nei>? <laughs> Men guttene mine, de elsker å danse, de går jo på hiphop og sånt Så det de synes sant? det var dødskult å være i studio og se på Ja, det var
0: uh... Nei, det var gøy Jeg tror, men ja, det var gøy. Mm. Jeg tror vi kunne snakke Både om motivasjon, men også om, om Mange andre elementer også I, mm -hmm. i lang, lang tider det tror jeg Nå har vi fått uh, prate mye om det jeg var veldig opptatt av, ja. prate om det du er opptatt av. Ja. Kjempefint at du vil være med mot versjonspreik. Ja, veldig hyggelig å være her. Tusen takk. Takk skal du ha.